0: 欢迎大家收听《晋级的巨人》下集。在节目的一开始呢，我想要先来回应一下 Apple Podcast 大家的留言。另外呢，还有针对我上一集讲的一些设定，里面有一些小错误的地方，想要跟大家更正。在 Apple Podcast 下面啊、呃，有非常多宅青很好心的帮我留了五星的评论。只要大家有在下面留五星评论，然后并且留下你的想法。或者是建议的话，我都会看。其中呢，有一位宅青，他叫做奇库布。不好意思，我不太会念你的名字。假设我有讲错的话，麻烦请你在 IG 啊，在私讯给我。他的拼音方式是 C H C O O B O O。他有提到说，关于我上一集有讲到九大巨人的能力，其中关于受之巨人的能力呢，他提到受之巨人的投掷能力并不是受之巨人的能力。而是持有者即刻的操控技巧，这一点是我讲太快疏忽的地方。因为收支巨人他在一开始出现的时候，他就展现了他非常强大的投资技巧，所以呢，我当时就有点搞混了。不过呢，在第四季的动画就有提到说，极客跟前一任受制巨人的持有者的互动过程，他们就是互相在玩传接球的过程呢，发现说，哎，极客虽然他本身体能并不是到非常好，可是他他根本就是像呃神投手一样，投掷技巧非常高超。所以呢，受具的能力呢，应该是在于他有很长的手脚，并且有覆盖在体表上的毛发，然后并且有很大的力气。而至于呢，投掷能力是由持有者极客，这、就是他。他的一个特点，说不定呃，历代的兽之巨人他们的投资能力都没有像吉克那么的好。然后另外一个评论呢是呃，一位叫做路过的假面爱好者，他留了五星的好评。他说呃，听了假面骑士那一集，内容蛮丰富的，有些不同的角度切入点，虽然口条上有一点羞赧，但是听得相当开心的一集，就是非常感谢这一位。我只是路过了假面骑士。话说，虽然这跟我们这一集的《进阶巨人》没有什么关系，但是我还是想要跟大家讲说，我昨天去看了《假面骑士 Zero One》跟《假面骑士 s a b e 的剧场版，真的是非常的好看。就大家如果有听我之前跟。啊、呃，七雅啊，小事啊，还有修 d 我们三个人一起开的那一集，就可以知道说，我们几个女生非常喜欢假面骑士 Zero One。当然，这一次的剧场版有补完到假面骑士 Zero One， 它它的后面没有讲完的一些剧情，因为疫情的关系，所以 Zero One 它没有办法把完整的剧情讲完，他就把它搬到了剧场版来讲。他用一个新的故事、新的反派，然后新的教派，但是呢，我们。又可以在剧场版里面看到我们曾经热爱的那些角色全部都回归了，然后并且在里面有非常好看的打戏，而且我就觉得假面骑士最重要的就是要看他的 Rider Kick， 就是他的骑士踢，还有他的拳脚功夫啊。因为到后来假面骑士他们的武器越来越多元化了，包含到什么弓啊，然后剑呐、啊，然后长枪啊等等，武器非常的多元化。某部分是想要让小朋友买更多吧。应该是说让家长们买更多给小朋友，所以呢，就慢慢拳脚功夫越来越少了。不过在这次的剧场版里面，尤其是 Zero One 的 Part， 拳脚功夫非常的厉害，我在里面看到很多的。动作戏跟打戏，然后并且搭配那种看凯基扬的音乐，我就觉得哦，看得很爽。而且最重要的是，里面有飞车追逐的地方，我真的很久很久没有看到说哇，骑士们骑着他们的机车，然后出任务，然后进行一些看似有点危险的特技动作，我真的很久没有看到了。所以我看到那一段的时候，我非常的感动。总而言之呢，在这一次《假面骑士 Zero One》的剧场版里面。整整的六十分钟，你可以看到，就是我们的帅大叔伊藤英明饰演的反派，其实他非常的有血有泪，而且演技非常的好。然后也可以看到我们的阿卢头跟伊子两个人的后日谈，就他们感情流露的部分，真是非常的感动。所以我看的就是非常的心花怒放。假设你是喜欢假面骑士的粉丝，就建议一定要去看哦。而至于假面骑士谁把吗？嗯。不要问我，因为我还没有看完。好，就这样，就感谢各位宅青们在 Apple Podcast 帮我留的五星好评跟留言。只要是呃我有不小心讲错设定的地方，就是欢迎，就是发信给我，然后留言给我，再做一个出错跟修正。好，真是非常感谢大家。那我们就准备开始今天的节目喽。玉宅文青商谈所是个关注于次文化、流行文化、A C G、电影、戏剧、艺术的 podcast 频道。阿宅与文青一定是个空集合吗？玉宅文青商谈所这个第三空间，希望能让阿宅与文青都能在这里畅所欲言。其实你在这部作品面看到的是一个善恶因果论不断的巡回。而这个仇恨呢，就是在世代交替之下不断的被复制，最后、最后、最后复制出来的结果，就是这个国家、这个世界上面充满了假币这一种人，被仇恨所蒙蔽视野的人。当然，我们剑三创创哥呢，他不是想要讲说要复仇或者是要怎么样之类的，他希望他就以。刚刚有讲到的 Sasha 父母亲跟 Sasha 一家出现的这三集，给我们一个很好的一个交代，就是创哥他认为说，我们要怎么样去终止这个一而再再而三、不断反复的因果循环呢？势必要有人去打破它，而打破这一道循环的人，可能就是你，可能就是我，也有可能是 Adam 阿尔敏曾经有讲说，其实。假碧跟艾伦真的长得很像，因为我们一到三季的艾伦他是短头发嘛，不过到了第四季，他未来要潜入马雷，所以他就把头发留长了，然后并且他最后将头发给绑了起来，就是绑了一个比较像公主头的发型。其实外貌跟假碧真的很像，因为假碧跟艾伦他算是一个对照组。我们一开始艾伦他要向巨人复仇。所以他的动机、他的能量是来自于复仇，而我们的假币呢，他是看到了读到了历史，还有马雷教给他的那一套，所以他也是因为复仇，然后而驱动着他去做那么多事情。所以艾伦跟假币两个都是复仇者的一个角色。不过呢，在第四季的艾伦，他了解到了他想要去解决掉埃尔迪亚人世世代代为奴，他会埃尔迪亚人因为他的血缘而变成巨人。他是一个逃不出、逃不出去的因果论，他总有一天还是会被其他拥有巨人之力、拥有九大巨人之力的民族所控制。这并不是他想要的自由，所以呢，他一直在想办法逃脱这件事情。当然，我承认在第四季的艾伦真的非常的帅啦，因为经过了呃四年的时间，其实艾伦他已经从少年已经变成了一个青年了。所以呢，我们可以看到他长头发的他。就是变得更加成熟。虽然他一开始留长头发、留胡子的那种颓废的样子，我还想说这个人是谁啊？我还真的没有认得出来他是艾伦。我是直到听到他讲的第一句话，我听到声音，我才知道说哦，原来。艾伦·野嘎现在躲在马雷里面，然后想要观察说里面的人到底在想什么，在做什么。原来他也变成间谍了。就一开始我们看到在帕拉迪岛的间谍是莱纳、阿尼跟贝尔托特，不过呢，到了马雷，反而画风一转，就变成了艾伦，他是一个间谍的一个角色。我觉得这样的呃视角转换非常的有趣。在第一季的好人。突然就变成了最后一季的反派，然后在前面的反派，他可能也会变成所谓正义的一方。这一点就其实体现在之前阿尔敏有讲过的一句话，就是阿尔敏有讲过“好人吗”这个说法，我不是很喜欢，因为我觉得人们只会以此来称呼那些对自己有用的人。以阿尔敏的这句话，我们可以看得出来，其实剑山创在做呃《进击的巨人》的这一部作品的时候，他并没有明显的设定谁是好人，谁是坏人。因为在一开始，我们是以艾伦的角度来看这个世界。不过到了第四季，我们以马雷人的角度来看这个世界。例如说，我们从呃贾碧的视角，从莱纳的视角来看整个故事的全貌，这种感觉又完全不一样了。然后甚至到最后最后一季的时候，艾伦他组织了叶卡派，然后并且跟。呃，吉克，也就是他同父异母的哥哥，开始合作，想要开始实行所谓的埃尔迪亚人绝育计划。这一点呢，我们就可以看得出来说，其实艾伦他是他的目标是想要解放所有的埃尔迪亚人，他想要让所有埃尔迪亚人能够得到幸福、快乐、自由的生活。所以呢，他要想办法获得自由，这就是晋级的巨人的一个真谛。而他的这个自由呢，反而对这个世界的人民可能造成了更大的一个损伤。所以呢，在第四季的艾伦，他反而又变成了一个呃反派的角色。我们的阿尔敏啊，然后我们的米卡莎、兵长等人都必须要想办法去，嗯、呃，跟艾伦谈一谈，然后或者是去阻止他有这些疯狂的想法。所以我才说。进击的巨人到第四季才是真正的开始。呃，它翻转了正义跟邪恶的一个界限。其实，在这部作品里面，没有绝对的坏人，大家都是以他们心目中的正义为出发点，然后来执行这些动作的，并没有一个绝对恶或是绝对善的一个角色出现。埃尔迪亚人还需要隐私吗？这一句话一出来呢？就引起了中国大陆人民的一个轩然大波。现在在微博上面是查不到“埃尔迪亚人还需要隐私吗”的这一句话，但是如果你可能单独搜寻“埃尔迪亚人”，另外搜寻“隐私”，其实是有办法找到一些东西的。但是，如果把它打成完整的一句话，是找不到相关的资讯的。你就可以知道说，这一句话成为了中国大陆的社群上面的一个禁语。其实，在呃四月六号。就是上个礼拜的时候呢，哔哩哔哩有有公告一个事情呢，就是中国官方要求所有的影片平台的日本动画都要先审后播。这个事情一出来呢，就会导致呃影视平台哔哩哔哩，也就是俗称 B 站，他们目前能够正常播放的日本动画的数量锐减，而且连载中的新作品呢，还有很多都直接消失。因为中国官方在2号的时候就要求所有的影片平台必须要先交由广电。总局审核这些动画获准登记号，而且审查通过之后才有办法播出。不过呢，因为你也知道他们人工审查嘛，你要一步一步看完这么多的动画，又包含现在四月新番刚开始，他们审查时间会很长，而且呢，登记号数量有有限，所以呢，我们可以预期的就是，呃，现在中国大陆的民众他们能看到的日本动画跟以前比一定会大幅的缩减，而且呢，就算是有上的动画呢，他们能看到。的时间也会拉长，所以他们没有办法在第一时间就看到新番。而现在他们做出了一个决定呢，就是有很多作品都变成了仅限台港澳地区，或是仅限台湾地区可以观看。所以呢，中国大陆的朋友他们就必须要自行的翻墙去观看。其实这一点也是真的蛮可怜的啦，因为嗯，中国大陆官方的广电总局他们的审核最近审核的非常的严重，例如说像之前有在讲说。他们对于现在台上的艺人不能太过效仿韩星，例如说他们不能化妆啊，不能染那种五颜六色的头发。呃，中国有嘻哈变成中国新说唱的这一件事情，其实都影响非常的大。然后更别讲《进击的巨人》，它是一开始是有讲到很多关于呃历史。然后甚至有影射到一些政治方面的一个动画作品，基本上他们是没有办法在中国大陆播出的。呃，现在能看《进击的巨人》的中国大陆的朋友，应该都是返场去看的啦，也是非常的辛苦。不过蛮有趣的是，因为呃一三九就是也就是结局的结局最后一回出来之后呢，在某平台下面就有很多的网友有，就是中国大陆的网友就是跑出来就是有讲开始在哀嚎。然后甚至批评《进击的巨人》这一部作品，他们就会认为说，《进击的巨人》它怎么从一个爽片变成了一个政治的漫画？他们很不满。然后甚至有人指出说，在最后一季的艾伦，他所向往的自由是错误的，因为他的自由呢，去危害到了其他人的自由，所以这种事情是不被允许的。他们甚至认为说，这种有限度的自由才是正确的，因为。他们也反对所谓的无政府主义者，他们认为说政府的存在就是要保护人民的安全嘛，所以呢，他们宁愿被呃限制，也不愿去追求所谓的自由。这个是我在哔哩哔哩上面有看到的一个文章。如果想要听我们来怎么讲这部文章的话，怎么回应这部文章的话，就是大家可以去看一下那个夜猫嘎嘎叫直播。就是我们有一集专门在讲所谓的辱华的专题，那一集呃主厨呢就有找到那一篇文章，然后并且我们有针对那篇文章来做一些回应。我只能说，可能呃两岸人民的一个想法还是有一些落差的，有一些不一样的地方。那为什么有那么多的呃观众在讲说《进击的巨人》是一部政治的漫画呢？主要原因是在于说，他从一开始的斩杀巨人的爽片，他慢慢的有带到在帕拉。提到埃尔迪亚人的这个国家里面呢，它里面有出现一些政治角力，包含到说调查兵团啊、宪兵团等等的政治角力，然后再到马雷人两个不同国家的角力，所以呢，又包含到它里面有很多像是马雷人心目中的爱国主义思想等等的，都会被大家联想到跟现实世界的国家跟现实的历史有所相关联。其实我们的建山创创哥他。自己有出来澄清说，他并没有要辱华，或者是要去特别影射哪一个国家之类的。他单纯就是有讲到说，在二战之后，日本、德国跟意大利身为轴心国战败了。那他有开始去思考说，呃，在日本战败之后，他们有经历到一些较惨淡的时期。然后他们也必须会被所谓的同盟国，就是胜利的国家，被指责说你们就是屠杀了很多的人民。他们必须要去思考他们以前做错的事情。但是在二战时期，所有的日本人都是坏的吗？他们都是去支持战争的吗？还是他们是在国家的体制下面不得已去做这件事情的？还有他们后世的人民，就包含到说德国。一直以来都被背负着所谓的纳粹的后代，因为之前的纳粹跟呃盖世太保他们残杀了太多欧洲的人民了，所以他们必须要一辈子都背负着这一种罪孽吗？其实就反映到了在《进的巨人》中的艾尔迪亚人，他们的确在千年前，他们的王让他们变成了巨人。然后去屠杀其他国家的人民，这件事情非常的不好。但是在千年之后的埃尔迪亚人还必须要去背负这样的罪孽吗？他们的人生不能从这个痛苦的赎罪之旅里面重生吗？我记得在《进阶巨人》第一百零九话有一幕让我非常的印象深刻，就是假碧在跟莎莎的妹妹卡雅。对话的一个段落，这个段落对我的冲击非常的大。当呃卡亚法尔科跟贾碧他们来到了一个谷仓，卡亚就说他以前他的母亲在这边被杀死。贾碧呢就突然对着卡亚就是。长篇大论了起来，他就说：“呃，几千年以来，你们不是都一直在残杀世界各地的人吗？”然后卡雅就记不太起来。他说：“哼，几千年。”贾碧就越来越愤怒，他就说：“你竟然连那一种事情都会忘记？几千年以来，艾尔迪亚人始终以巨人的力量控制并且蹂躏这个世界，夺走其他民族的文化，让对方生下不想要的孩子，还杀害多到数不清的人。就算是这道城墙里的恶魔。”再怎么样不愿意去面对，世界也绝对不会忘记这个罪过，事情才会演变成这个样子啊！你不要装出一副受害者的模样。卡雅那时候就一脸懵了，她很困惑地说：“可是妈妈，她在这里出生长大的，她没有做过这么可怕的事情啊！”假币就一直想要反驳，她就一直在跳针说：“艾尔迪亚人的历史有多坏？他们以前对这个……”世界造成了多大的危害？卡雅就哭着说：“妈妈，她没有杀害任何一个人。你认真回答我，为什么我的妈妈会如此痛苦的被杀害？这其中有什么理由的吧？要不然就太奇怪了。为什么妈妈她会活生生的被吃掉呢？你说啊，她是为了什么而被杀害的？在这一段对话里面。”我们知道说，说在历史的罪孽之下，我们不应该再去让为后来的人们背负着这么痛苦的历史。但是，我们的确必须要揭发真理，然后并且要谨守在心，不要再让这么痛苦的战争再重蹈覆辙下去。而在岛内的埃尔迪亚人跟居住在马雷的埃尔迪亚人，明明就是同一个血缘、同一个脉络出来的民族，但是因为不同的国家。给的教育，而造成了不一样的思考跟不一样的历史，而每一方的人民都相信着他们国家喂养给他们的历史，而对于另一个国家采取了一个仇恨的态度，而埃尔迪亚人这样分裂的一个价值观跟分裂的身份认同。其实这一点就让我想到是法农的书，他那本书叫做《黑皮肤白面具》，他主要是在讲说，有很多呃非洲的黑人，他们因为一些战争的需求或者是一些劳力的需求。而被迫从非洲，然后被贩卖到了美洲跟欧洲。而他们过了几百年，而他们的族群在这个国家落地生根，然后他们面对到的是白人的文化、欧洲的文化，他们要怎么样去伪装自己成为白人？所以他们必须要戴上白人的面具。所以这本书主要是在讲说，白人的文明、欧洲的文化在黑人身上强加着一种存在的偏差。而他们的，而白人的价值观也建构了黑人的心灵。因为白人的优势权利把黑人化约到肤色的生物层次，所以呢，这群黑人才必须要去武装自己，为了要将自己的社会地位提高，所以假装自己是白人。就只有戴上白人的面具，黑人才有才能去除掉心里的焦虑，假装自己踏入白人的行列，渴望漂白。这件事情是被殖民者最扭曲的悲哀。而这个被漂白的过程呢，我自己认为就跟嗯、呃、居住在马雷埃尔迪亚人的一个心情是一样的，因为他们了解到说，不管是历史的因素还是什么因素，他们有别于马雷人，他们就是低于马雷人一阶。所以他们甘愿被歧视，那要怎么样去化约，将他们的去化约这个歧视，然后将他们的社会地位抬高呢？就是成为马雷人，就是成为马雷的士兵，才有办法让自己的家庭。让自己的未来过得好一些，这我觉得就完美的契合到、呃、法农他有讲到的这一点。这本书就是有读不管是殖民史或是后殖民史的朋友们，就是建议都可以把佛朗兹法农的这本《黑皮肤白面具》都拿出来看一下。也许看完你会更同情，或是更了解在马雷居住的埃尔迪亚人的一个心情吧。他们的故乡是在马雷，所以他们愿意为马雷而战。可是他们也在那边过得很痛苦，然后被迫要跟自己同血缘的民族一战，就是为了在他的故乡存活下去。其实这一点跟莱纳还有阿尼。他们心心念念的故乡其实是一致的。不过呢，莱纳在到了帕拉迪岛就是卧底的这段期间，反而也爱上了帕拉迪岛。所以呢，在第四季的马雷篇的时候，就除了莱纳你做啊的那一句话以外呢，其实莱纳他自己内心也产生了一个非常大的矛盾跟挣扎。他这个挣扎就是大到说，他想要一走了之，他。拿着他的枪管抵着他的嘴巴，觉得他不想要再这样下去了。可是讽刺的是，创哥还是让他活下来了，而且这个最想死的人竟然还活到了最后。爬文的时候有一点非常有趣，是我发现到，哎、欸，很多台湾的朋友们都有提出一个论点，就是他们觉得，呃，《进击的巨人》他影射到了就是台海之间的关系。例如说，他们觉得其实台湾就跟帕拉迪岛一样啊，然后马雷这个军事国家就是中国大陆，只是强盖反了这个样子。我自己在看《进级的巨人》的第四季，我自己也有这种感觉。虽然创哥自己有特别跑出来有讲说。其实他没有要影射任何的国家，他就只是想要提提出一个概念。而已。但是，身为台湾人，我自己在看《进击巨人》，尤其是后半段的时候，我真的是觉得说，如果你把埃尔迪亚人的历史来剖开来看的话，他从埃尔迪亚人的呃战役，然后到一部分的埃尔迪亚人就是退居到岛上，也就是帕拉迪岛，然后盖墙，然后并且呃世世代代不出墙外。然后某部分的埃尔迪亚人就是留在马雷，然后成为马雷国的国民，然后为马雷付出一切，包含到埃尔迪亚。人他自己的身份认同的分裂，其实，在现在的台湾人身上也可以明显的看得出来。身为台湾人，大家应该都知道说，嗯，现在台湾的民族认同还是非常的混乱，包含到说，有人认为年轻的一代大部分的人都认为说自己是台湾人。但是比我们在稍长上一个世代的人们，他们可能会觉得说，哦，有一部分是台湾人，然后有些人认为我是华人，然后有些人认为我是中国人。其实它会呈现出一个非常大的差异性，就是因为我们，嗯、呃，台湾的历史非常的复杂，基本上台湾的历史是建构在一个呃殖民的历史上面，所以呢，就会有人认为说，进阶巨人。的最近的剧情就很像一个台湾的近代史的一个过程，然后也会对爱尔迪亚人产生所谓的怜惜吧，因为这样仇恨的影子，所以我们必须要去诶仇恨就是对岸的人民。虽然创哥他应该不是真的想要以《进击的巨人》来影射台湾跟中国的历史啦，我觉得他应该不会去做这件事情。不过呢，就身为台湾人的我们而言，我们来看的话，是真的会有骨心有气气烟的感觉。然后包含到，其实台湾人在被日本殖民的时期，其实那个时候的台湾人就是认为自己是日本人，必须要为日本人而战。所以呢，我们也很像当时的人们，就很像变成巨人的埃尔迪亚人，变成巨人的埃尔迪亚人，然后去为了他们的祖国而战，而变成了一个兵器的一个存在。其实真的，我真的觉得一个好的作品，它虽然它不会直截了当的跟你说它在影射历史，可是我们读者在。呃，读了这么多历史之后呢，我们也可以在这个作品里面看到我们自己国家、我们自己民族的一个影子，我觉得非常有趣。当然，也会有很多人跑出来，可能就可能就很多人跳出来打脸说，说哪有创哥已经讲说没有要影射任何人了，你们就在那边蓝色窗帘脑补。但是我觉得这就是看作品有趣的地方，就是每个人诠释的方式不一样。这个诠释方式的不同会呈现出很多不同的结果。我觉得这一点就是大家讨论起来会更好玩、更有趣的一个地方。然后包含到说，现在有很多的评论者在写关于《晋级的巨人》相关的研究的时候，会用更认真的态度，例如说会去比对说，诶，是不是它里面有一些彩蛋可以让我们再去挖掘，或者是。哎，它里面的某个桥段好像有，好像有讲到跟现在的历史有一点相关的部分。那我们可以从这段历史里面得出什么样的结果，然后可以再做怎么样的发想。我觉得这一点就是看动漫画作品最有趣的地方。所以我在。之前就一直讲说，其实漫画并不是全部都给小孩子看的。这一点在台湾就变得有点吊诡，因为包含到我的家人也是会一直跟我讲说：啊，你都长那么大了，不要再看《a 阿 g 不要再看漫画书了啦。就是你应该要长大啊，你要去看一些其他的东西。但实际上，我觉得漫画就是一个故事的载体，就跟呃电影也是一个故事的载体一样。所以虽然电影它可能是用真人，然后现在可能是用一些3 D 的动画去。呈现一个好看的故事。那漫画呢？它就是用一个黑白的线条，它用分镜、用那些方格、用对话来呈现一个好看的故事。所以它不应该只是给小孩子看的。只是现在在台湾就有这样的一个落差感，我就是深感遗憾啦。如果大家都认为说漫画就只是给小孩子看的东西的话，那其实。台湾创作不出像《进击的巨人》或者是像《攻壳机动队》这么有深度，然后有影射到政治、有影射到历史、有影射到哲学的旷世巨作，我觉得这一点就比较难出现。所以，我们大家应该要去破除这样的一个迷思，或者是可以跟我们下一代讲说，其实看漫画真的不是单纯给小孩子看的，你我共勉之。还没看一百三十九话的朋友们，就是请先去看完，然后再回来听最后一段。二零二一年四月九号早上，因为我实在太怕被爆雷了，所以我就马上下载了东立的 App， 想要赶快马上看《进击巨人》第一百三十九话的结局。不过呢，说实在的，就跟主厨讲的一样，就是东立的 App， 就是只要巨人上架的当天就会疯狂的累格。而当天的状况呢，十二点一到我。打开那个 app 就全部在转圈圈，不断的在 loading。我想说，好吧，那我就放弃，我就先睡一觉，然后起来再再来看看能不能看最后的结局。能看是能看啦，不过大概就每看两回就要 loading 一次，就其实这个观感体验也不是很好。不过呢，终于在四月九号当天，我就把结局看完了。还真的是猜不到创哥最后的想法。我们在前一天大家猜的结局，没有一个人猜中的。不过呢，当天来猜测的朋友们的结局，其实东挖一点西挖一点拼凑在一起，应该就离创哥的结局不远了。我在看完之后，的确可以想象得到，是这类型的作品通常都会走一个开放式的结局。其实就跟啊凡妮的鲁鲁修一样，在凡逆的鲁鲁修。因为鲁鲁修他是个革命者嘛，他在最终的结局就疑似死亡。不过呢，在最后一幕，我们的女主角 C C 她对着天空，然后仿佛在跟某个人对话，然后留下了一个伏笔，让大家猜测说，哎、欸，其实我们的男主角鲁鲁修没有死，他说不定就在旁边听着我们 C C 讲话。也有人猜测说，他说不定就驾驶着马车的车夫也说不定。而晋级的巨人最后的结局也有点类似这个样子，有我们的米卡莎望着天空，然后对着飞飞走的鸟儿说：“谢谢你，艾伦，谢谢你帮我围好这条围巾。”最后一段就会讲到第一百三十九话的剧情。第一百三十九话呢，也就是我们的结局。在第一百三十八话的时候，我们可以啊、呃、看到我们的始祖巨人，也就是艾伦，他。拖着他巨大的骨骼的身躯，然后引领着墙壁的巨人，然后准备以地名踏平全世界。当然，在他踏平马雷的过程之中，有非常多人死亡，也有很多人活着。然后在这场天与地的战斗之中，我们可以看到历届的巨人都出现了，我们的阿尔敏、我们的米卡莎跟兵长等人都要去与这些巨人对战。然后包含到我们的莱纳、皮克等人都要去与这些史以前历代的巨人对战。然后在始祖巨人他身上喷出了非常高浓度的浓烟，而这些浓烟其实是由巨人的脊髓液所组成的。当吸到这些浓烟的艾尔迪亚人，像是我们的 John 啊、我们的科尼啊等人，一闻到这些浓烟就变成了纯洁巨人。就包含到我们的假币也是变成纯洁巨人之后就没有办法再变回去了。其实这是非常残酷的一件事情，想来也是非常难过了。然后最后的最后，我们的米卡莎她举起了她的刀刃，然后将始祖巨人的头砍了下来。然后一百一百三十八话的最后一幕是米卡莎抱着被砍下来的艾伦的头，然后亲吻了他的嘴唇，就来到了我们第一百三十九话。看到第一百三十八话的时候，我真的想要到街上去大吼大叫、去呐喊一下，因为我真的觉得，如果三第一百三十八话就这样结束的话，我一定会痛,痛哭几首，就是会痛哭致死吧。就是真的是一个太惨烈的一个结局了。不过这个也让在等待第139话发布的这个一个月的时间变得非常的有趣，因为大家会疯狂的猜测说第139话我们的创哥会给我们一个什么样的惊喜。在第138话的时候，那个惊喜真的是太重了。应该说从马雷篇开始的，呃每一回漫画的资讯承载量都非常的大。而且在每一集的内容里面，几乎都会有人死掉，所以呢，你只要漏看一集，你就会完全的接不上，就是就是大家要做好心理准备啦。我们在139十话的一开始就看到艾伦跟阿尔敏在对话，其实在138十八话米卡莎准备砍下艾伦的头之前，他露出了一个。好像仿佛已经知道这一刻会来临的一个表情，就被米卡莎斩首了。因为在之前的剧情，艾伦他我们可以看得出来，艾伦他其实是非常关心他的伙伴的一个人。他虽然外表很冷酷。然后个性有一点中二，然后又带着愤怒，但实际上他是对伙伴非常珍惜的一个角色。可是呢，在一次他跟阿尔敏还有米卡莎意见不合的争吵的一个过程，我们的艾伦呢就指着米卡莎说：“阿卡曼人的血缘就是你不会去违背你的主人，你就是被血缘所奴役的一个人。你对我的感情也根本就不是爱，而是出自于你的血缘。”这件事情就让阿尔敏非常生气，所以他们就扭打成一。团不过呢，后来的米卡莎还真的因为他没有他的反射的本能，然后把阿尔敏压制在地上。这件事情就是造成呃米卡莎跟艾伦的决裂。米卡莎也不再围起艾伦的那条围巾，因为他是彻彻底底的受伤了。艾伦就把米卡莎称作是一个不自由的人。不过呢，这位不自由的人呢，竟然在第一百三十八话的时候违抗了他的本性，然后以他的自由意志。还有以及他的爱，然后斩首下了艾伦他的首级这件事情，我们可以看得出来，米卡莎他在第一百三十八话已经跳脱了血缘的。奴役他已经成为了一个自由的人，他反而成为艾伦口中那一位最自由的人。所以呢，我觉得最终结局由米卡莎来斩下艾伦的头是合情合理的一件事情。不过，因为艾伦在一开始有提出地名的这件事情的时候，然后并且在帕拉迪岛组织了夜卡派，我们就可以知道说，其实艾伦他的死亡 flag 就是插好插满，因为他以他的自由去危害到了其他人的生命。虽然他一直都在一个晋级的过程，因为他就是晋级的巨人嘛。他想要去打破这个世界上的不公平，然后还有奴役，他想要去追求艾尔迪亚人的自由的一个生活，所以他选择做出了跟阿尔敏啊，还有米卡莎等人比较和平的歌派，他成为激进派比较鹰派的一个象征。谈到自由这件事情，其实康德他有讲过说，说人的所有形式都是理性，所有的选择都是自主。康德说，人具有理性与自由的能力，这种能力是在人生在世所共有的。我们一般人会想说，自由应该就是我想做什么都可以，我的形式不受阻碍。但其实康德口中的自由。这位哲学家口中的自由呢？他是认为说，他把自由定义的是更严格、更严苛的一个状态。他认为，人在像动物一样。趋乐避苦之时，他们的行动并非真的自由，而是成为贪食爱欲的奴隶。所以，像服从你的渴望这件事情呢，在康德的眼中就只是服从而已，而不是自由。凡是受到生理决定或是社会约束的行为，都不是真的自由。真的自由应该是要行动，必须要自主。这是我们的哲学家康德眼中的自由。而在《进击的巨人》里面有太多的牺牲，太多的奉献，就连我们的男主角艾伦。他在最后一刻跟着阿尔敏聊天的一段对话，也是可以看得出来，艾伦在最后的战役之前，他做出了这个决定，就已经知道自己会死了。他，但是他想要帮他的一生的好友跟青梅竹马，也就是阿尔敏跟米卡莎建出一条桥梁。他希望最后由他们两个来斩下他的首级。最后在他死后的世界呢，他就可以预想阿尔敏跟米卡莎他成为了这个世界的英雄，而他自己就是一个黑暗英雄的角色，所有的罪孽都由他来承担，让他最喜欢的伙伴们能活在一个没有巨人血缘困扰的一个世界。所以他就这样慷慨赴义了。某部分来讲，他在做这个决定的时候就已经决定了他的未来可能就是死路一条。某部分也算是一个死亡吧。他认为他他可能做出这个决定就跟自杀无异。而关于自杀自由死的这件事情是来自于尼采的著作《查拉图斯特拉鲁士》，说》这本书的名篇《论自由之死》的开篇的名句就传颂了整个德语区。他这句名他的名句。是说到许多人死得太迟，有些人又死得太早，就包含到说莱纳他是想死都没有办法死，他反而是活下来的那个人。而有很多的英雄，例如说像是艾文团长，例如说像是韩吉，他们又死得太早。尼采他浪漫了死亡的这件事情，他说能够死亡是最美好的事情。我向你们赞颂我的死亡，那自由之死，他朝我而来。因为我如此意愿者，他因自由而死，在死中而自由。其实这个自由而死，呃，是指说自由意志选择死的意思。就跟艾伦他在最后做的决定，他变成了始祖巨人，选择以地名的方式来踏平那些让他不自由的人，即使他面对到的是可能会死亡的一个结局，他还是决定自由而死才是他的信念。既然人没有办法选择怎么生，因为生下来都是你父母的决定嘛，但是。这些人可以选择怎么死，也就是自由死的这件事情。其实自由死就跟嗯，也就是自杀啦。自由死也就是抱持着理念的自杀的行为，某部分也是违抗了天主教跟基督教的教义。不过尼采他一直都是他在他的著作里面一直有讲到说上帝已死的这件事情，人应该要成为超人，而这个超人的概念呢，就是拥有最强意志的人。超人是反宗教、反宿命论、反旧世界的非理性主义者，他是个创造的主义者。超人不是代替上帝的偶像，他是一个具体的人，他是一个理想的人格，他有着人生的态度跟处事的精神，他愿意不幸的命运对抗，他把人类社会的悲剧当做人生的历程，并且坚韧不拔。具有创造的精神跟超越的能力。其实这个超人呢，我自己认为，尼采讲的超人、晋级的巨人的这个概念，尼采也讲到什么是自由，就是一个人有自己承担责任的意志。而在故事的最后一百三十九话，艾伦他承担了所有的责任，然后选择死去，他将光明面留给未来的人们。所以在最后一话，我觉得艾伦的自由就是尼采口中的自由，虽然。比较讽刺的一点是，尼采他的超人的这个思想，反而后来被后世的纳粹所引用了。但是，尼采他的超人的这个思想、这个哲学、这个概念呢，其实原本是对于他希望人类可以不断的去超越自我，然后是反宗教、反宿命论的，就跟我们的艾伦一样，他是反对这个历史的宿命论，他希望借由推翻的方式，然后去解放。埃尔迪亚人的宿命，所以呢，这就是我认为的艾伦跟尼采两个人心目中的自由。这一集是我目前讲单口 podcast 讲最长的一个集数，但是我知道我就算讲了一个多小时，我也没有办法把《进击的巨人》这一部旷世巨作历经十一年的连载的长篇作品讲得很完整。我以一个比较重点是呃同整的方式来介绍给大家，例如说，我从作者的介绍到。角色的介绍到九大巨人的介绍，最后还有结局的介绍，里面杂糅了我对于《进阶巨人》里面提到的一些政治观、殖民观，还有呃哲学观，杂糅进一些理论，然后到这部作品里面。而这些想法呢，都是我个人主观的一些想法，跟我观察到《进阶巨人》可能可以带给我们更多他想要讲的事情。所以呢。也许你在其中某一个部分呢，会觉得说，哎、欸，其实我看到的进阶巨人跟嘎 a 看到的进阶巨人是不太一样的。当然，你也不用照单全收，我只是把我自己观察到的部分讲了出来，想要跟耳机前的宅亲们去做分享，因为每个人去诠释。作品的方式都不一样嘛，当然有些人是看到了呃自由的部分，有些人是看到呃艾伦迫害其他的人的生命的一个部分，每个人的观点都不一样，就跟我们的剑山创创哥他在《进阶巨人》第一季跟《进阶巨人的最后一季》，他用两个不同国家、不同民族的人的视角来看《进阶巨人》。的整个世界观就会呈现出完全不一样的成果。总而言之呢，在我以这一集献给所有喜欢《进击的巨人》的朋友们，然后也非常的感谢剑山创创哥带给我们这么棒的一部作品。我终于也能在有生之年看到一部大作的完结，我非常的开心，也期许我们的剑山创它未来能有更棒、更有趣的作品出现。还有感谢讲谈社的编辑们。就是没有因为创哥他的画风就放弃了这个漫画家，这样子等于是我们读者就看不到一部好看伟大的作品诞生，其实非常的可惜。所以在这边，我非常感谢讲坛社的编辑们，他们独具慧眼的功力，然后也感谢就是陪伴着我，然后跟着我一起看《晋级的巨人》的朋友们，我非常开心能在我有生之年可以看到这么棒的一部作品，它里面真的承载了太多的想法跟观念了。即使最后的结局，也许有很多人不是很喜欢，然后甚至也会有人非常的生气，我仍然尊重就是创哥的开放式结局，这就是最后了。身为非常热爱十三的一个粉丝。也就是我们的剑山创，它所有的设定都跟十三这个数字有关。这个数字对他而言是非常重要的一个数字。那我也期许说，也许两年后，也就是《进击巨人》完结的两年后，也就是《进击巨人》作品第十三年，我希望说，哎，《进击巨人》能有更多有趣的，例如说番外篇啊，或者是前传啊，或者是剧场版能够诞生，让我们这些。喜爱《进击的巨人》的朋友们能够再度回味这一部作品。好啦，那我今天就陪大家到这个地方。其实讲那么久，口也有点干了。大家应该可以知道，说我这一集的 podcast 很长，我也可能就分了很多段，不然我没有办法一口气就是讲完这么长的内容啦。如果宅青们觉得嘎啦每一集推荐的动漫画有让你获益良多的感觉，或者是听完集数有想要去看我介绍的动漫画的话，想要支持嘎啦，要怎么样支持呢？其实可以用小额赞助的方式来支持嘎啦，继续讲动漫画给大家听。只要点开叙述栏，就可以看到下面有一个链接，点进去链接，可以以最低八十七块钱小额赞助嘎啦。然后继续讲动漫话给大家听，而且你可以留下你的留言，想要对我讲的话，或是想要推坑的作品，我看完之后会把它放到我的 pocket 上面，然后大家就可以听到你想要对我讲的话了，是不是很经济又实惠呢？如果大家行有余力，可以用小额捐款抖内的方式来支持我继续创作。好了，非常感谢大家，如果大家有兴趣的话，看完结局。也不妨就是到我们夜猫嘎嘎叫的 YouTube 频道来看我们的直播存档，就是我们呃巨人前夜祭的那一集，来听听我们其他的 Podcaster 跟朋友们到底我们心目中的进阶巨人同人结局到底是什么样的呢？里面会有很多有趣的剧情发生哦。有兴趣的朋友也可以考虑可以出一个本本。然后来画出你心目中的巨人结局。好，感谢听到最后的你们，让我们尽自由。感谢那些一直追求的自由的人们，感谢您今天的聆听。如果喜欢这一集节目的话，请到 Apple Podcast 帮我五星吹捧起来，然后到 Spotify 收 o 帮我按个关注、追随，你就不会错过我最新的集数喽。也欢迎到 IG 跟扑浪来跟我聊聊《进击的巨人》，你看完最后一话的感想。而我接下来无论是直播或者是最新集数的一些相关的资讯，我首先都会曝光在我的 IG 的平台。所以不想要错过我任何资讯的话，就请一定要追踪我的 IG 哦。好，就这样，我们下一集再见喽，优喽。